0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。上节课我们讲了转变的第一个阶段结束，这节课我们来继续讲转变的第二个阶段迷茫。很多人说，当他们真正结束的那一刻，他们感觉到的不是焦虑，而是解脱，因为他们知道他们已经从某个困扰他们的问题中解脱出来了。可是，结束不是答案，相反，他会给我们提更多的问题。结束之后，迷茫就来了。我听罗振宇老师讲过，他从央视离职以后，有很长的一段时间惶惶不可终日。大部分结束都伴随着这样一段空虚和迷茫的时期。很多时候，我们害怕结束，不仅是害怕结束带来的损失，而且还害怕结束之后那一段空虚和迷茫的时期。这种迷茫是怎么来的呢？人的意义感有两个重要来源。一个是目标感，人是通过有价值的目标把自己的现在和未来连接在一起。如果没有目标，那人们的工作和生活就会变成一种凑合的状态。这时候，他们就会变得空虚，缺少力量。意义感的另一个来源是人际关系。事实上，人的意义感是在关系中编织出来的。如果你在生活中很孤独，缺少亲密关系，你不知道谁真的在乎你，那你同样会觉得空虚和无聊。说到这，也许你已经明白了，为什么结束之后会紧跟着一段迷茫的时期。因为当我们跟原来的关系、跟原来的身份、跟原来的目标脱离的时候，我们也暂时失去了产生意义感的土壤。旧的生活已经过去了，而新的生活还没有到来，你就被留在这样一段很特别的意义感的真空里，不知道自己身在何处，会去往哪里。那么，对转变来说，这种迷茫有什么作用呢？我觉得它像是一个特别的容器，只不过这个容器不是空间，而是一个你特定的人生阶段。在这个容器里，你需要整理过去，孕育未来。我很难想象一个人在经历结束以后，马上就能重新开始完成重要的转变。可是，空虚和迷茫毕竟还是很难忍受的，所以我们就会产生一些典型的心理反应。第一种反应是我们总是试图回到过去。我说的回到过去，不是在行动上的，毕竟我们在理智上也知道，一旦你做了决定，就回不去了。但是在心理上，我们却会以各种各样的方式跟过去建立联系。其中一种常见的方式就是拿现在的生活和过去的生活做比较。我有一个朋友，毕业以后留在美国的一个投行工作，工资不错，还给自己租了一个很漂亮的房子。可是他刚工作不久，就很不幸的没有抽到工作的签证，不得不在一年之后回国了。可是回国以后，发现在北京找理想的工作很不容易，而且国内公司给的工资也比原来差了一大截。那段时间，他就在北京的西奥旗一个老小区租了一个房子。房子很小，已经有三十年的房龄了，没有电梯。房间墙上的石灰看得很清楚，厕所和厨房的水池都是黄黄的。他就经常盯着这斑斑驳驳的墙面想：前几个月我还住了一个那么好的房子，为什么现在只能住一个这样的房子了？想着想着，他就会很恍惚，觉得人生就像一场梦一样。结束通常意味着损失，而损失常常会带来巨大的痛苦。迷茫期需要我们去消化和适应这种损失。如果这种痛苦进一步加剧，我们不仅会把过去跟现在做比较，还会有另一种想回到过去的形式，那就是后悔。很多身处迷茫期的人会不停地问自己：为什么别人的生活能这么安稳，我的生活却要这么折腾？我是不是做错了什么？是不是我自己有问题才会经历这些？这不是你的心理素质差，而是大脑应对结束和迷茫的方式。大脑会本能的抗拒这种变化，让你尽快的回到那张意义的网络上，哪怕你心里知道原先的那些意义其实已经不适用于你了。我以前看过一篇文章，说红一法师那是非常有名的得道高僧，他刚出家的时候，发现寺院生活并不像他所想象的那样，也是跟朋友表达过犹豫的。是朋友的劝说，加上他自己的坚持，才慢慢把心安下来，逐渐走上了佛法精进的道路，成了一代名僧。你看，连弘一法师这样的高僧大德都会有这样想回到过去的心理，更何况我们这些凡夫俗子呢？迷茫期是痛苦的，所以我们想尽快的逃离迷茫，回到过去。可是，当我们发现自己已经回不去的时候，我们就会有第二种心理反应。想尽快结束迷茫，到达未来。经常有朋友这样问我：我刚从一个新工作中辞职，觉得现在情绪低迷，没有目标，我怎么才能尽快找回积极的心态，重新开始新的生活？显然，他并不适应这段迷茫的时期，这让他觉得慌张。如果我们不能尽快的找到目标，就会不停的责怪自己：“我怎么这么无能？是我心理素质不好，连这点事都过不去。”更进一步，他们会尽快选择一个开始，比如说马上找一份自己也不那么喜欢的工作，或者在分手后马上就进入另一段恋爱，来逃避这种虚无和迷茫的感觉。他们会不停的暗示自己：“我已经好了，我已经好了。”只是偶尔冒出来的空虚，会让他们知道，因为逃避这种迷茫期，他们的转变也在中途就终止了。有时候我会跟这些朋友说，也许在转变这个阶段，我们就是需要低落和迷茫。转变有它自己的节奏，就像你没法略过冬天去经历春天一样。如果你急着让自己更积极、更充满自信，这样反而会打破转变的节奏。这段时间，你可以允许自己难过，允许自己无所事事。你只要耐心等待，看看会不会有什么新的变化发生。既然回到过去和来到未来都没有必要，也没有可能，如果待在迷茫中，那会怎么样呢？这时候，人们就会有第三种典型的心理反应：他们的精神生活开始变得敏感起来。曾经有一个读者给我写信说，以前他是一个很理性的人，平时只读一些有用的书。可是，在那段迷茫时期，他就能够静下心来看以前根本看不下去的文学作品了。他说：“在我自我怀疑、自我否定、远离人群的时候，看到有人把这种痛苦、挣扎还有可能的救赎写成文字的时候，我就觉得自己一点都不孤单了。我猜他可能是在那些伟大的文学作品里找到了新的意义。”我认识的另一位读者，因为最终发现自己不喜欢自己所学的专业。在博士二年级的时候，从一个很著名的高校退学了。他在家休养了一段时间，每天早早起来，一边跑步一边听 Beyond 的歌。原先他并不是一个多愁善感的人，可是，在那段时间，听到 Beyond 的在《海阔天空》里唱“多少次迎着冷风与嘲笑，从未放弃心中的理想”这样的歌词，经常会泪流满面。对精神生活的敏感，并不是简单的矫情或者抑郁。我猜，当人们从原有的意义中脱离出来，在新旧交替的时候，他们获得了一个空间，一个更更广更深的精神领域建立起联系，从更本质的视角来审视自己的生活的这样一个空间。也许人们在这个阶段体会到的东西，就是佛教里说的无常，带着一点通透，也带着一点悲悯的色彩。在迷茫期，看起来什么都没有发生，但它是重要的。在这段时期，旧的意义在慢慢的被清理掉，那些新的意义正慢慢的长出来，就像萧瑟的冬天在积蓄春天的力量，迷茫期也在积蓄着重生的力量。我们说有无相生，如果迷茫期是一种无的话，这个无里面是有一种张力在的，它蕴含着有。作为一段特殊的容器，在这段迷茫期里，有过去的结束，也有未来自我诞生的种子。这一讲我们讲了为什么会迷茫，以及迷茫期三种典型的心理反应。第一种反应是我们试图通过比较和后悔回到过去；第二种反应是试图通过尽快重新开始到达未来；第三种反应是人们在迷茫期开始变得敏感。这节课讲的有一点模糊，万一你没太明白也没关系，迷茫期本来就不是那么清晰的。可是，如果你现在正处于这一段迷茫的阶段，或者曾经身处迷茫的阶段，我觉得你会懂。既然已经模糊了，干脆再模糊一点。最后，我想用一段散文来结束这一讲。这是里尔克给青年诗人的十分信里的一段话，也是上面那位迷茫期开始读文学作品的读者推荐给我的。里尔克在信里说：“病是一种方法。”有机体用于从生疏的事物中解放出来，所以我们只需让它生病，使它有整个的病发作。因为这次是进步，亲爱的卡普斯先生，现在你自身内有这么多事情发生，你要像一个病人似的忍耐，又要像一个康复者似的自信。你也许同时是这两个人，并且你还必须是看护自己的医生。但是在病里，常常有许多天，医生除了等候以外，什么事儿都不做。这就是当你还是你的医生的时候，现在首先要做的事儿。里尔克的这段话说的是，病是有机体让自己康复的方式，就像我们说迷茫是让我们重新清晰的方式一样。假如我们要为转变期的迷茫寻找一种意义的话，这就是它的意义。你身边有正处于迷茫期的朋友吗？请把这节课分享给他，也许对他会有帮助。下节课我们继续讲转变的最后一个阶段重生。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。